0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam.
1: Dnes hovoríme so Zuzanou Satmári aj o tom, že Naučite sa, že najdôležitejšie je zachovať si dôstojnosť a rešpekt. Dnešný podcast
0: som nahrávala s veľkou radosťou aj trémou zároveň. Zuzana Satmári je pre mňa totiž pojmom. Publicistka, novinárka, poetka a riaditeľka nadácie Charty 77 je dcérou známeho slovenského spisovateľa, komunistu a neskôr disidenta komunistického režimu Juraja Špicera a slovenskej herečky Dalmi Špicerovej. Obaja jej rodičia prežili holokaust a boli aj priamými účastníkmi slovenského národného povstania. Otec bol dokonca veliteľom. Tomu zostalo, lebo ako Zuzana hovorí, velil aj neskôr doma. Chcela by som, aby dnešné rozprávanie viedlo k nášmu premyšľaniu o tom, Aká veľmi dôležitá je ľudská skúsenosť a empatia, ktorú prostredníctvom nej vieme prejaviť iným. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o pamäti, dôstojnosti, rešpekte, ľudských právach a dobrých zákonoch. Kedy ste sa dozvedeli o tom, čo prežili vaši rodičia? Rozprávali ste o tom, keď ste boli dieťa?
1: Ja som sa do toho narodila, ja som v tom žila. Aha, takže to nebolo uh, ani sekundu môjho života. Žiadne novom. Ono teraz vzniká mnoho mýtov a uh, ľudia si často, aj tí najlepšimi, s najlepšími umyslami, svietia dozadu. A samozrejme každý človek, aj ten, ktorý bol perzekovaný, aj ten, ktorý stál mimo alebo niekto zo šedej zóny. Každý má pocit, že je v svojim stredom... Nie pocit, on je stredom svojho sveta. A každý sa potrebuje zviditeľniť a zvýznamniť nejakým mm. spôsobom. Ja som dokonca sa stretla s takými vecami. A nielen ja od detstva a nielen v mojej práci ale aj v literatúre, aj vo výskumoch zo zahraničia. A nakoniec ľudia to poznajú napríklad z čakárni u lekára, mm-hmm. že sa pretekajú, kto má horšiu chorobu. Alebo kamarátky mm-hmm. si povedia. Niektorá príde, že toto ma boli. O čo to je? A mňa, no, ja to mám horšie, ja som zažila horšie. No a toto isté sa napríklad dialo uh, medzi skrývaným skrývanými deťmi. To je organizácia, ktorá dneska existuje všade po svete, Hidden Childs. Mm-hmm. A to sú, myslím, že doteraz máme aj na Slovensku dve. A to boli deti, ktoré boli skrývané za vojny. A teraz ja som sa napríklad ocitla ako arbiter medzi týmito dvoma organizáciami, že kto bol skrývanejší a kto to mal horšie. Dokonca som sa stretla s tým, že ľudia sú schopní si aj závidieť nešťastie, ktoré je väčšie, lebo potom, keď si svietia dozadu, tak je to také impresívnejšie.
0: Tie skrývané deti, aby sme si povedali, sú tie deti,
1: ktoré boli židovké. Maličké a sú to tiež veľmi zaujímavé osudy, hlavne z hľadiska psychologického. Teraz dokonca e, prebiehajú niekoľko celosvetových obrovských štúdií, e, ktoré sa zaoberajú posttraumatickým syndromom holokaustu. Mm-hmm. To znamená prvá generácia, druhá, dokonca až tretia. A to je e, veľmi závažný výskum, teda ako hovorím, nie jeden, veľmi hlubkový dôkladný, pretože ten je využiteľný potom aj v iných konšteláciách, v iných krajinách, pri genocídach a takýchto podobných veciach, ako sú lokálne vojny. No a je to dôležité napríklad preto, že zoberte si, máme neviem, či by, nebudem ich menovať, asi by sa im to nepáčilo, máme Ľudí, ktorých poznám, historik, ktorý nevedel rozprávať do piatich rokov, pretože musel byť ticho, keď bol skrývaný. Mám, poznám lekára, ktorý nevedel chodiť. Lebo boli v takom malom priestore a on ako maličký nemohol sa naučiť tam behať. Mal veľké problémy, ktoré potom vlastne prerastajú ďalej s orientáciou mm-hmm. to to v časoch aj v priestore. Vývoj, áno, ne? presne. Takže to sú veci, ktorým neújdete. Ono je samozrejme, ľuďom by sa mnohým páčilo, že raz, keď niečo skončí, nech je koniec. Ale kto by išiel do, do Juhoslávie napríklad dneska, do bývalej hmm. Juhoslávie, nielen teda k moru a na baraninu a červené víno, ale kto by sa stretol s s tým, čo ostalo tam, ako posttraumatický syndrom, tak to robí paseku dodnes a nie je istota, že, že nie je istota. Vieme, že sa s tým ľudia nevyrovnali. My sme tam robili s humanitárnou pomocou. To sa proste nedá. To je nemožné. Takže my nikdy ľudstvo nejkončí nejakým vyzvaňaním zvonov alebo myslíte, vystrelením aj? sál, že je a koniec a začneme ponovom.
0: Ja sa vrátim k tomu, tej otázke, že ako... A vy ste sa mňa, a, áno. A ja sa pýtam, dúfam, že nie je necitlivá tá otázka, n- ale cítili n- ste vy v tej vašej rodine a pri vašich rodičoch, aby som teda upresnila pre tých, ktorí nevedia, váš um, otec bol Juraj Špicer. Áno. A mama a Dalma Špicerová, ktorí vlastne prežili aj koncentračný tábor, a zažili holokaust.
1: A bojovali v postaní. Cítili Áno.
0: ste vy, ak hovoríme teda o tom posttraumatickom syndróme, že to niekde bolo prítomné v tej vašej rodine? E,
1: keďže som už som o tom aj niečo, ale o mnoho neskôr napísala, e, už dneska viacerým veciam rozumiem, ktorými som nerozumela. A ja som vlastne preto pred chvíľou spomenula ten výskum mm-hmm. tej posttraumy a tej prvej a druhej generácie, že samozrejme, vy ako dieťa, ľudí, ktorí akokoľvek spracovali alebo nespracovali traumu, vy na to nejakým spôsobom zaučíte. Môže to byť napríklad varianta, že ako sestra mojej mamy, tá prežila osvienčím, ona ešte žije, ona dokým nenapísala knihu, ktorá vyšla pred desiatimi rokmi, ona nikdy so svojimi cérami nehovorila o tom, čo prežila. Ona odišla do Škandinávie po vojne, vydala sa tam a ona to všetko ako si nechcela tam vnášať do toho mhm. krásneho vlastne sveta. A rozprávala mi sesternica, že je, jej to spôsobovalo obrovské traumy, lebo samozrejme manžel vedel všetko a on tú matku e, opatroval a strašne sa o ňu staral. Ona videla číslo na ruke, ona mala pocit nejakého príšerného tajomstva. Ona videla, že sú iní. E, sesternica bola v tej Škandinávii čierna. E, vše, všetko bolo iné a ona si myslela, že je nejaká nechcená, že mm-hmm, ju nemá že mama. problém. Mm-hmm. A vedela, že je niečo zlé. A keď sa to dozvedela, mm-hmm. no tak a už v dospelosti, tak si môžete predstaviť, čo to v tom protestantskom Dánsku pre ňu znamenalo. Čo? Šok. Strašný šok. Aj keď úľavu, mm-hmm. No ale ona teraz sa nevede, nevie orientovať ani v židovstve. Mm-hmm. Ona si nevie niektoré javy e, zinterpretovať ale máš šťastie, je psychiatrička, tak ako si si myslela, že to by jej mohlo pomôcť. No, rob, robí to paseku doteraz. Potom máte ľudí, ktorých naopak zasa rodičia strašne opatrovali, strašne ich chránili. Veľmi veľa takých mestských židovských detí, ktorých rodičia boli preživší boli rozma, rozmaznaní pre tých ostatných, také chránené kvetinky. Ale to je asi tiež prirodzené, či? Všetko je to prirodzené. Každý ten... No a, a teraz moji rodičia, ktorí e, prežili za veľmi ťažkých Čak Otec bol veliteľ, mám zo zbraňou v ruke, přeci vieme, potlačenie, povstania, snieh, zima, hlad a obidvom vyvraždili e, rodinu. A boli mladí a mali obrovskú zodpovednosť. Hlavne Bežo, otec. Mama mala
0: tuším 16 rokov,
1: nie? No, keď potom už 8, keď začalo 16-17 a otec vlastne mal, bol veľiteľ a mal nejakých 28, čiže obrovská zodpovednosť za životy tých klapcov. No a pre neho on nechcel rodinu napríklad čo nie je nič prekvapujúce, lebo zasa, aby každý porozumel, dneska má náš svet globalizovaný problém s tým, že tam, kde je ta civilizácia, teda tá euroamerická, kde sa rozprestiera, nechcú mať ľudia deti. A hovoria, mladí ľudia nechcú deti a hovoria, do tohto sveta postihnutého klimatickou krízou nevieme, čo bude, ako bude a ešte zaťažovať zemegu ďalšími ľuďmi alebo riskovať, že čo sa stane s deťmi. A je to pochopiteľné, ne? Ja, ja nikoho za to neodsudzujem, lebo tak to isté cítil v 45. aj môj otec. Po svete, ktorý sa tak zrútil a stal sa tak ohavným povedal, že do takého sveta on deti nechce. No a keby nebolo mojej šáliacej a zlomyselnej mami, tak ja nie som na svete. A on sa... Prečo to ona pocitovala inak? Pretože mama je strašne biofilná, to poprvé. A po druhé, ona bola stredná, ona má syndrom strednej sestry. A ona sa vždy doťahuje na tých, na tie sestry. Jasné. E, to je to, že nie
0: je ani prvá, ale ani tá milovaná posledná. Áno, ona, ona bola medzi
1: piatimi mm. deťmi stredná a tie dve mm. boli intelektuálky a krasavice a neviem čo, ona proste to robí do teraz. sa na tú staršiu, ona má 95 a staršia sestra 98, je to slavná spisovateľka, no mama sa furt na ňu doťahuje. Aj, aj, aj dneska. Musí
0: to být rozkošné pomerne.
1: No, m- m- sestra jej to zvako znáša už tak celkom, ale len už posledné zvýkla, tri roky. Hej,
0: a... <laughs> <Ano>. <laughs> Čiže 95 rokov to trvalo a,
1: anó, trošku iné. Áno, a frajerov závidieť a pokusiť sa uchomatnúť úplne v puberte, no takéto veci. A ja si myslím, že to je senzačný e, hnací motor mojej hmm. mamy, lebo keď napríklad jej vtedajší frajer, môj budúci otec, jej pri odchode do povstania, keď ona sa hneď brala s ním, tak jej povedal, že ženy nebereme. Lebo on bol taký ako že John Wayne, že ženy nebereme. No a ona si povedala, tak ty mňa nebereš, že ti ukážem. Tak sa otočila a sa pridala k nejakým iným. No zase to bol ten, ten syndrom, že však ja ti ukážem, že aha. No to je e, vlastne, čo máme, pomáhalo prekonať všetko možné. Lenže vrátim sa k vašej otázke. E, pre nich teraz si predstavte zima, hlad a ohrozenie života. Takže čokoľvek čo získali po vojne, to je strechu nad hlavou v nejakom vyprázdnenom byte, jedlo a nejaké oblečenie ešte z únry, pre nich to bol vrchol, čo človek potrebuje. Lebo vedeli, že bez jedla, tepla a strechy nad hlavou neprežiješ. No a takto otec dirigoval veliteľ, ja o ňom aj píšem ako v takej jednej próze ako o veliteľovi ja, ja som napríklad nevedela, ako on vyzerá, keby som sa mu rovno do očí lebo ja som ho videla vždy len zo spodku.
0: On... A p- p- že to nemyslíte len tak, že, že, že ste boli malá, ale že to bol asi...
1: Že som, som bola malá, no? myslím to doslovne. On sa nezohol no mne, ani vlastne nič.
0: Tie na ňom zliadali dopredu. Teda ja do som mu videla
1: hlavne nosné dierky, vždy, lebo mal veľký nos. Ale on mal, a oni mali prirodzene takú predstavu, že čo to detsko má čo plakať. Mm-hmm. Je prebalené, najedené, je teplo a má strechu nad hlavou. Čiže základné fyzické potreby sú spokojené. A to stačí? A to stačí. A to si myslím, že je teda dosť. Ja, ja, sa, ja sa nevnímam teda, že to som ja. Ja sa dívam na to, že to detsko Išiel tam... Išla som to
0: povedať, že máte taký zvláštny druh odosobnenia. Áno. Od toho. A kedy to ste mali od začiatku, alebo ste to na Áno, vekom?
1: od začiatku.
0: Ste sa tak na to pozerali, že to je to detsko a ja som To je to iný? detsko
1: a ja som niekto iný. Wow. A uh, ono, vytvoríte si svet. Mhm. Takže vy robíte ako... Trošku mi to vždy pripadalo, ako keď sa správajú ľudia, ja neviem, vo vezení mm. alebo ste u nejakých cudzích ľudí, že vy sa prispôsobíte a robíte, čo treba, aby ste si nenarobili nejaké poťaže. No, ale alebo vnútri ste vy. Takže e, ja som sa preto napríklad štvorročná naučila čítať. Lebo ja som, otec bol spisovateľ, mama hrala v divadle a ja som, ako, som pochopila, že v tých písmenách to je. Tak som sa nenápadne pýtala tak ako, že čo ja viem, obuvníka na ulici, že čo je toto. Mm-hmm. Tam bol taký pán psár. Máme tam, že on mi povedal, že a, že čo je a. Potom našej kuchárky som sa pýtala. No a tak, tak som sa naučila abecedu. No a tak som si vlastne ten paralelný svoj svet, v ktorom som sa snažila žiť v súlade s tým reálnym svetom, vytvorila. A nevieš,
0: prečo ste sa nespýtali rodičov?
1: Nikto sa nepýtal v tom čase rodičov nič. Ono to dneska vyzerá veľmi prírodzene, ale ja som si veľmi veľa prečítala aj zámorskej, teda americkej literatúry, mm. aj kanadskej, o, o výchove detí. Mm-hmm. A jedno motto platí všade. Aj v Amerike, aj u nás, teda v, tej Raku- ano, v tom rakúsko okruhu, že deti môže byť vidieť, ale nesmie ich byť počuť. A ja som si, kedy si myslela, že to je len taký náš nejaký rakúsko rakusko-uhorsk, slepe črevo. Ale ono tá, tá civilizácia bola taká v 19. storočí a v 20. storočí a ešte za našich čias. A ja som o tom raz písala a ja som bola v úplnom šoku, ako strašne veľa ľudí mi napísalo o tom, že áno, a teraz tie hrôzy, že akože však my sme nesmeli hovoriť, my písali a ja si to pamätám, že keď ješ, nesmeš rozprávať. Pritom ja som už čítala, že však rímske sympozion, grecké sympozion, však to príjedle sa práve naopak. Máte zažívať, Presne. áno, filozofovať. Ne. Ne. A
0: tak? Trávi sa aj uchom, a... intelektuálne, aj
1: uchami. Mm-hmm. no a my, my sme museli čúšať. a ja som teda jeden čas ma dali na výchovu na dedinu a tam bolo tiež pchaj podnoza za čuš a keď mm-hmm. e, sa stretli dospelí rozpráva len keď sa ťa pýtajú.
0: Áno, no to si pamätám aj ja.
1: No, tak vidíte. Takže nebolo to tak, že sa dalo kohokoľvek opýtať z dospelých
0: mm-hmm.
1: na problém. Čiže z Hoď... toho
0: cudzieho dospelého ste sa spýtali, hej, toho. Takého, toho, ale, a ktorý hej? nebol
1: nebezpečný. Áno, rozumiem. To, je, to, to musel byť... To sú taký bezpečný dospelý. No potom samozrejme vznikali tie party všelijaké a kamaráti, lebo logicky vy ste nemali učiteľov, ste sa nemohli spýtať, lebo keď ste ukázali, že niečo neviete, joj, tak bolo zle. Keď... Uh, to je ja, super
0: prístup na škole. Ukázať niečo, neviem, však na to tam som, nie? Ja chápem, ja, chápem, chápem, ja ja, sa, ja, to Je To taká rečnická
1: Ale skám. ja chápem aj vás. Uh, uh-huh. Úplne. Ja, um, keďže mám bohužiaľ pamäť, ako strašnú. A ako hovorím, Vilen Šimečka, že jediný človek s pamäťou, na ktorého sa spoláne som ja. ja. To je pekné od neho. <laughs> no, je to skôr zištné. No áno, myslím, ale tak... Lebo on sa ma pýta, od... boli on sme tam. Se, a čo... sa v čo... DR. <laughs> áno, a veri len mne, že tak to bolo. No a ja som nezažila. Do... Nie, že do maturity, ale ani na vysokej škole nikoho, by sa opýtal e, učiteľa či profesora, že nerozumiem. Vždy bolo, že je tu niekto, kto nerozumel, sa opýtala a súdružka družka učiteľka alebo pani učiteľka, alebo pan učiteľ. No nedaj Bože, že by niekto zdvihol ruku. Uh-huh. To ste sa vždy len na nejakých, čo vám to vedeli povedať. Teda tí bezpeční uh-huh. ľudia. Takže vy chtiac, nechciac. Keď ešte sa narodíte do takýchto povojnovojných, zničených vzťahov, tak si musíte hľadať e, e, nejaké svoje ukotvenie mhm. a od niečo sa odrážať a niekde sa pýtať. Ma tam vás zachrání literatúra. A to je to, čo mňa e, zachránilo. To poprvé. A po druhé, e, Viete, je veľmi dôležité pre ľudí, ktorí povedzme zažívajú nejaké zlé časy, či v mladosti, v rodine, alebo sú na niečom ukrátení. Ono sa im to potom vráti v tom, že vedia pomáhať druhým. A vedia, lebo vedia, o čom to je. Ono, viete, ľudia tak trošku povrchne zaznamenajú, že áno, chudobný dá peniaz nejakému žobrákovi, ale bohatý nedá. Ale ono to nie je tak prosté. On, ten, čo nemá, vie sa empatizovať, vie sa cítiť do toho, aké to je nemať, aké je to mať hlad, aké je to byť prenasledovaný. Lebo keď máte, paradoxne ako ja, to šťastie, že môj otec bol potom chvíľu hore, bol veľké zviera, čo teda my sme doma nepocitovali ako ani mnohé deti veľkých zvierat v tých časoch. Uh,
0: hovoríme o čase po vojne, aby Áno,
1: hovoríme o, o časoch t- toho najtvrdšieho Aha. komunizmu. Tak všetci tí veľkí papalaši, vrátane môjho otca, tak však to nieslo zo sebou... Toto nesú zo sebou papalaši aj voči deťom. A za, opäť sa naučíte, keďže žijete v lži, lebo pre mňa ten čas tie 50. roky, až do, do tých 60. To bolo zase, že žijete v obrovskej lži, ako, ako v močiari lži. A keď vy cestu literatúru, teda ja, mm-hmm. sa naučíte, že to môže byť ináč, a začnete sa uh, orientovať. Vy vy sa od rána do večera musíte sa snažiť. Ja som vždy chcela vedieť, čo je za. Odčítať tie veci. Mne nestačilo, keď mi niekto niečo povedal. Ja som vždy chcela vedieť, že čo je za tým. Mm-hmm. Opäť je to púd záchovy. To je... E... Viem, čo ma za tými dverami čaká. A musím to vedieť a musím Chci sa to na to pripraviť. pripraviť. Aby to nebolo ohrobné. Áno. Mm-hmm. A to vám potom veľmi pomáha, keď e, ste v situáciách, alebo si nájdete, alebo si vás prírodzene nájde také povolanie. Zrejme je to viceverza, mm-hmm, že to... Taká
0: kombinácia všetkého. Že sa
1: toho Tak vás to potom naučí tomu, ako mi včera napísala jedna v e, vcelku vážená pani, e, hoci som bola taká dosť v niečom tvrdá, ale mi napísala Pani Zuzana, my všetci vieme, že vy nám, Rómom, rozumiete a že vy nás nesklamete. Ale to nie je, pretože ja som nejaký osvietenec alebo nejaký multikultivý školenec to
0: je dobrý terminus technicus. Uh,
1: ale to je preto, že viem, čo je ponižovanie, to zažili moje rodičia, viem, zažila som to ja, zažila som zanormalizácie neuveriteľné ponižovanie, pretože otec už potom bol disident, no to, vlastne, Aj mama. To sa čiže, vrátim
0: k tomu, že to má normálne.
1: Takže ale vy ste už potom ako v tých režimoch žili, ako cvičená opica? A naučite sa, že najdôležitejšie je zachovať si dôstojnosť a rešpekt, potom vás môžu všetci... Toto asi nesmieme povedať, čo? A Povedzte. <laughs> Bozať. Myslíte. Nie. Ešte niečo iné? Nie. A, a keďže som si našla, potom pra... našla som si po mnohých prácach, napríklad v robotu v polepšovni, kde pochopiteľne bolo najviac cigánskych deciek, Divča. Tak opäť som sa naučila rozumieť viac než ostatní, lebo ja som si niesla nástroje svojej skúsenosti a plus som získala od nich ešte strašne mm. veľa. A to je... Nikdy, nikdy ani som nepočula... Hoci otec si to teda tento si odnesol tiež ťažko, že 20 rokov nesmel písať. Ale nikdy sa nestiažoval na život. Alebo na to, že pre ňo to bolo stále tá strecha nad hlavou, teplo, jedlo, môcť rozmýšľať.
0: To muselo byť veľmi určujúce. Áno. Toto životné ohrozenie je primárne. To ohrozenie ja, byť,
1: ja, duch, a, a ducha, ducha, hm. zničiť ducha, e, to si nedal. To dokázal. Hm. Hoci poničil si vzťahy okolo všetko možné, e, mali to s mamou ťažké, kadjaké, však niečo čudovať. Ja som odišla potom už, lebo by to už išlo na nervy. Ale ani jeden z nich si nedá zničiť ducha a dôstojnosť. A tak ako... To, to je, čo si myslím, že keď... Viete, ja som mala ešte šťastie, že som robila v chemickom priemysle. A ja som sa naučila veľa vecí o, o, o statike, strojov a konštrukcia tak a tak. A naučila som sa, čo vždy Guldan hovorí, že my si rozumieme, my stavári, my strojári, my si rozumieme, hoci ja som autorka, on je, spí, on je maliár a vytvarník, ale vás to vystuží. Viete, máte, naučite sa, že keď nie ste armovaná vo vnútri, Vystužená. No tak môžete ísť to s celou svojou konštrukciou dohája. hája. A keď to, 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 to mi dalo strašne veľa. Že musíte mať dobré základy, dobré armovanie a potom ešte sa naučíte Veľmi užitočné veci, napríklad, že prach môže vybuchnúť, aj múka môže vybuchnúť. Úplne mierumilovná múka, veľké silo môže vybuchnúť tak, ako dynamit. Tam trením mm-hmm. tých častí za vzniknú, teda elektrické výboje. No ja keď som bola teda na takej stavbe a teraz som si to dala vysvetliť. Ja som robila teda technickú mm. prekladateľku, ale hrozne ma to všetko zaujímalo a pre mňa to malo obrovský e, filozofický rozmer, že taký užitočný práh ako múka, z ktoré sa robí chlieb, môže vybuchnúť. No, tak je to aj s ľuďmi.
0: To je veľmi metaforické. Čakal som ano. celý čas, že kam spejete.
1: No. no. Krásne. A takže ja sa aj preto myslím, že napríklad že London písal tak výborne, že uh, prešiel toľkými povolaniami. A tak vlastne, keby ľudia povinne možno... Možno by mala priznať, na nich, trošku nejaká normalizácia, že by mali lietať zo zamestnania do zamestnania. Ale nie, to nikomu neprajem. Ale je to užitočné. A teraz som vášu zahovorila strašne. Nie, nie,
0: ja, som, ja veľmi stále, teraz som pri tom štvoročnom dieťati, hej, pri tej štvoročnej zúzke, ktorá si vlastne tým čítaním a tými písmenkami robí tú svoju vnútornú konštrukciu. A uh, žije teda v, uh, vo svete, kde je to dieťa a ona a ona si tam stáva to, čo ju bude nesť celý život. Váš otec, tak ste povedali, ten veliteľ toho vášho mikrokozmu. Aká bola mama? Akú rolu mala mama, keď otec velil?
1: No, keď tam bola, musela poslúchať, ale ona chcela byť jerečka. Ona bola uh, v divadle v Martine v armádnom divadle, takže ja som mala také betky a mm-hmm. marišky a také všelijaké.
0: Môžem to nazvať, že robila kariéru?
1: Ona s tým je zrozumená. Mm-hmm. Ona to videla pri mojom synovi. Že ona a dokonca až keď bol veľký, jej to veľmi dlho trvalo to spracovať a poveda a strašne mi jej bolo už ľúto, lebo ja už som z toho vyrastla. A vlastne im vďačím za to, že e, ja som si so synom tak ako perfektne e, našla modu z Vivendi vzájomného e, žitia a vzájomného tak, takej kul- kultivovania mm-hmm, nás mm-hmm. dvoch. A ja som napríklad do 13 jeho rokov neodišla večer z domu. Nikdy. Televízor sa nezapol pre desiatou. Nikdy. To boli veci, čo ma oni naučili, že ja nesmiem robiť. A tým pádom sa Mišovi, ktorý má ako každý chlap blbu pamäť, a keď s ním robili nejaký rozhovor, tak sa ho pýtali, na čo? A vaše detstvo? A vaša mama? A tak, a ja si niečo nepamätám, ale že sme sa stále smiali. A tiež sa ma vypýtuje. A keď vo svojej stand-up komedii má nejaké spomienky, tak on sa ma pýta... Že, ja viem, mali detské reči silné. Píšem one. si
0: scenár, prosím ťa, povedz mi niečo. Áno,
1: mami, toto, 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 to. tak ja potom napíšem kopu historiek. Pozdravujeme, Miša, teraz vieme, kto to všetko píše. Ale nie. Ja len ako tie veci, čo on, on do tých 13 rokov nemá vôbec poňatia. No a ja som si aj niečo písala, aj ja si pamätám, takže ja za to vďačím mojim rodičom. A teda Mišo, vždy mu hovorím, Ty, ty vďačíš mojim rodičom za to, že to boli takí šialenci, chudáci, že ja som vlastne uh, vedela, čo nesmiem robiť. Tu vašu empatiu. A aplikovat- kde to musím mm. zastaviť, mm. kde musím byť prísna, kde uh, čomu, čomu musím rozumieť, a keď tomu nerozumiem, sa to musím naučiť. A vedeli ste byť prísna? No, jisté. Áno, lebo sa pýtam,
0: keď teda premyšľam nad tým, že čo robili vám a teda, že ste vy vedeli. Bych
1: oni neboli prístni. Uh-huh. Oni, oni boli odťažití. Aha, okay. to, ale Prývam. to je iné. Uh-huh. A, Matka
0: Krkavec, to mi vysvetlíte. Matka to... Krkavec?
1: <laughs> Matka Krkavec napríklad. Vyšiel. Už sa nedá vojsť to izby ani dvere otvoriť. Ak si neodpraceš veci, vyhádžem ti ich z okna. Ó, túto vetu poznám. Prezne, ešte chvíľku a otvorím okno a všetko
0: ti vyhádžem na dvor.
1: Ale ja som to urobila. Aha, ja, ešte ja som dôsledná. A všetci, všetky deti... Ja som test, čo nehryzie. Aha, tak o mne je známe, že áno. Takže všetky deti kričali na dôre Myšová mama sa hnevá. <rý> Koľkokrát ste to urobili? Len raz. <rý> ale stačilo. To, stačilo mu to. Áno. Takže potom to tak schovával ináč ten bordel, ale už dobre. A je tu ešte, ešte jedna veľmi dôležitá vec. E, s tou pamäťou, ja sa mm-hmm. vrátim k pamäti. E, veľmi Ľudia podliehajú tomu, že žiť tu a teraz, čo ja hrozne neznášam, kto a žija a dnešný deň a, a zajtra nevieš, čo bude a kto, keď nie my a kedy, ak nie teraz a ja. To
0: sú pekné heslá, ne? To sú príšerné
1: pre mňa, e, vytrhnuté z celého kontextu a z, kontinu- z veľmi dôležitej kontinuity. Pretože ja si veľmi dobre viem vybaviť, nielenže pamätám, čo som cítila ako dvojročná, trojročná, jedenáctročná. A môžem to dokázať, lebo som to napísala. A mama si podľa toho vybavovala nejaké veci. Len. A keby to dokázal každý tak nemá problém so svojimi deťmi. Lebo áno, e, to dieťa je, on ma, je malý človek.
0: Dieťa je malý človek, je veľmi mudraveta. Počula som ju od jednej veľmi dobrej kamarátky, presne.
1: A ono nie... a tiež sa
0: volá Zuza. Áno.
1: A má školku. No a to znamená, že malý človek mm. má tie isté vlastnosti len e, otočeným ďalekohľadom ako veľký človek. To, a ja sa nemôžem správať k nemu ako k e, nie človeku. Veď ani ešte sa vzciťujeme aj do kvetináčov a do kvetov. A do detí sa nevciťujeme neempatizujeme a nerozumieme a prikazujeme v takom temnom zúfalstve som si to osvojila v polepšovni, že som videla ako sa dá deťom ubližiť na celý život a čo sa s nimi môže stať.
0: Kde sa tak vo vás zrodila tá láska alebo to presvedčenie alebo ten, proste ten vnútorný pocit že, tie, že ľudské práva sú dôležité? že ste sa im vlastne začali venovať aj profesionálne. Ono,
1: ono je to trošku, keď sa povie ľudské práva, to je také kliše hmm, Tak si a...
0: povedzme, čo to vlastne, ako to ne, ono, pre vás, ono, čo je to pre vás? Ono,
1: tí starší uh, si možno spomenia, ako kliše sa stala, čo ja viem, vedecko-technická revolúcia. A to ste potom používali na všetko. Potom dneska máme také kliše, Globalizácia. A nikdy sa nepomýlite, keď v to použijete. To je, okay. Keď, keď začnete hovoriť o klimatických vplyvoch, tak sa tiež nikdy nepomílite. Sú, a to, to máte aj s ľudskými právami. Tam je vlastne zhutnené to, čo my hovoríme o ľudských právach, je zhutnené to, o čo sa vlastne ľudia snažia odkedy sú na svete, teda na Zame Guli a odkedy o tom vieme, lebo niečo si o tom zapísali. E, doteraz sme boli v tom, že sme vyšli z Afriky, teraz máme nové poznatky za posledné dva mesiace, neviem, čo s tým zasa urobíme, lebo sa zistilo, že vlastne ten prapovodný človek je Európan. A, takže to Budeme sa teraz predháňať že kdo čo, ale v podstate všetci od sumerov, keď ja neviem, zobereme ich tedajšie zákony, cez šalamunové zákony, cez kmeňové zákony, rôznych indiánskych kmeňov, čínske zákony, napriek tomu, že tam vždy bola silné cisárstvo, vždycky išlo len o to, ako tú spoločnosť nejako usporiadať, aby nedochádzalo k ubližovaniu a k problémom. A, e, a to z toho aj vznikla taká predstava, že vlastne e, je to všade rovnaké a že všetci, mm, že ľudské práva sú univerzálne a potom prišli takí, ktorí dneska hovoria, že každá spoločnosť je nejaká iná. Čo je tá starého? Každý sa chce najesť, každý potrebuje teplo, potrebuje mať okolo seba ľudí a potrebuje, aby sa mu neubližovali a potrebuje sa realizovať. A keď niekto urobí prúser, tak musí nastať nejaká spravodlivosť. A teraz sme pri tom, čo ja presadzujem a čo som 26 rokov robila. E, to je teda ten môj posledný job. Predposledný. A to je to, čo nájdeme u všetitov, sumerov, v zákonnikoch, u Rímanov, v rímskom práve a to, že pred zákonom si je každý rovný. To je spravodlivosť. A k- od, musí to byť tak, že platí zákon taký, proti ktorému, na ktorom sa zhodne celá spoločnosť, Možno nie celkom celá, ale v podstate to je dobrý zákon, ktorý spoločnosť príjme, na ktorom sa dohodne, že ho bude dodržiavať. Niekto bude ten zákon presadzovať, ak sa porušil a ak sa niekomu ublížilo, tak ten, kto porušil ten zákon, bude postavený pred súd a spravodlivo potrestaný. Trest ako výstraha aby sa to nestalo, trest ako trest samotný. A pre mňa prvorade bolo vždy právo na spravodlivý proces a právo na prístup k súdu a právo na... E, spravodlivý proces v tom zmysle, že kto nemá peniaze, má právo na dobrého advokáta. Aj tak. A od toho sa pre mňa odvíja všetko ostatné, keď u nás sa začal tento koncept, lebo sme ho potrebovali dostať nejakým spôsobom do základného práva štátu, mm-hmm, to je ústava. Ústavy, áno. Tak tak sa museli tie veci pomenovať, lenže trošku to vždy skôzlo, že ľudia však najviac vnímajú to, čo majú v hlave, čiže čomu rozumejú. Tak sa to furt motalo okolo etník, ako keby ľudské práva boli nejaké práva menšín a, a práva žien. A práva neviem, čo ja si... či ten
0: humanizmus ako taký tam vlastne moc nebol? To...
1: No, nebolo tam to právo, ta spravodlivosť. Mhm. A to je dôležité, lebo human... humanistická spoločnosť je taká, ktorá je postavená práve na spravodlivosti.
0: Pre všetkých?
1: Nikdy ne... Nikdy sa to nepodarí, ale to je ten ideál. To musí byť to, k čomu, k čomu sa vzťahujeme. A poviem to veľmi jednoducho. Ľudské práva sú barák, veľká strecha a majú izby. Základný koncept je ten, o ktorom hovorím. A potom sú izby a to sú tie práva menšín, práva, práva ja neviem, detí, práva handicapovaných. Mm-hmm. A tak môžeme pokračovať. Ono to vždy potom si žiada podľa okolnosti. He? Ak, bola, ak nebolo volebné právo, však si zoberme, že Švajčiari tuším, len v 50 rokoch ženy dostali volebné právo, tak nejako. No tak potom musím zvýrazniť a dať do popredia to, čo mi koliduje s tou základnou myšlienkou. Vtedy dám dôraz na to, čo je v neporiadku. Dám to do poriadku a idem ďalej. Dávam do poriadku zase niečo iné. Ale ten základný koncept, na čom je postavená spravodlivá spoločnosť, ten ideál musí byť prijatý všetkými. V ideál je na to, že nám svieti niekde na nebi, ako mesiac ehm, alebo slunkom. My ho nedosiahneme, ale potrebujeme na, ho na to, aby nám svietil na cestu. Ehm. Teraz rozmýšľam nad
0: tým, ja som minulý týždeň som zosedela s Michalou Lončikovou a hovorili sme o židovskom kódexe v židovských zákonoch. A celý čas rozmýšľam nad tým, keď hovoríte, že, že niekto teda, že napíšeme ten zákon a tak, že vieme písať dobré zákony? Aké ľahké je napísať niečo, čo vlastne vyjde ako zákon a, a vlastne a zbaví niekoho práv dôstojnosti Uh, mierim k tomu, že vlastne ešte, tak je to v podstate len taká uvaha, ani nie je otázka, že vlastne toto celé, ako rozprávate, tak sa myslela na to, že vlastne na začiatku vaši rodičia prišli o tie práva na základe takýchto zákonov. Uh, nastalo obdobie teda holokaustu, potom prišlo to povojnové obdobie a zase vlastne v, počas normalizácie zase len Nenastala spravodlivosť a váš otec a, a v podstate bol perzekvovaný takisto na základe niečoho v tej spoločnosti, čo bolo a te prišielo nejaké tie svoje práva. Že bolo to niečo, aj to také určujúce, že vlastne čomu sa venujete a prečo je to pre vás také dôležité, že ste zažili tú nespravodlivosť? Ja Neviem,
1: podľa mňa som... Nebola iná ani ešte predtým na druhom svete. Ja,
0: neviem. <síta> si to nesiete.
1: je. <síta> Ale vy ste sa dotkli dvoj veci. A e, treba povedať to, že existuje niečo, čo je e, legitimné a niečo, čo je legálne. E, čo je legálne Nemusí byť legitimné. Legálne sú zákony, aj by zákon, však ja, keď sa dívam na zákony, ktoré píšu teraz, niektorí, e, nepomenujem, čo sú, tí, čo to píšu, a, tak e, oni sú legálne, ale keď sa Pozrieme na to, že by sa žiadal obecný súhlas o spoločnosti, súlad s tým ideálom, ako má spoločnosť vyzeráť, tak nie sú legitimné. E, najkrajšiu e, poznámku, skôr komentár, mal k tomu raz e, Miro si, sme išli kedysi dávno autom do Prahy a on bol katastrofálny šofér. A nielen, že bol katastrofálny šofér, ale on e, ešte zaspával Ježiši. na ďalnici. Čiže, zlá kombinácia. Čiže vždy musel byť niekto, kto s ním hovoril, alebo spieval s ním, aby nezaspal. A ja som teda bola vybratná, na čo som sedela v predu a on úplne spokojne cez hrubu čiaru, išli sme v noci a cez hrubu čiaru, šup, z hore, dole. A miro, že chodíš cez hrubu čiaru, čo to robíš? A on mi hovorí, tá čiara je tu zle urobená. A keďže je zle urobená, ja ju nebudem rešpektovať. Sem nepatrí. Ja som povedala, a to takto sa stavia k zákonom? A on Keď je zákon zlý, ja ho rešpektovať nebudem. A musíme ho zrušiť a urobiť dobrý. A te, to, toto som si osvojila. <laughs> že aby som, a že človek na tomto veľmi dobre porozumie, že boli prípady v histórii, aj v nedávnej histórii, že ľudia úmyselne a vedome porušili zákon hlavne v Spojených štátoch, teda v anglosaskom práve, mm. kde, sa právo, kde právo tvoria sudcovia. Jasné, to je a nie, nie, že náš sudca sa musí trafiť do toho, čo už niekto iný napísal, ale tam súd sa tvorí právo. Čiže ak niekto chcel sa do, dobiť spravodlivej zmeny, mm-hmm. tak riskoval väzenie aj porušenie zákona. Veľakrát ľudia vo filmoch povedia, áno, ja to riskujem, idem do väzenia za tú svoju pravdu ja to boli
0: vlastne ako ľudské práva Černochov, vlastne toto bol ten a, prípad, nie? A
1: to je to Dechali je vlastne, sa byť, zatvárať, že, sa, áno. že sa dáte zatvoriť, aby došlo k tej zmene.
0: Segregácia by inak možno trebala no, veľa dlhšie.
1: a hm. u nás e, e, je bohužiaľ to kontinentálne právo postavené na tom, že vy tým e, že riskujete život, že sa dáte závrieť, alebo že bojujete, preto sú ľudia z toho často aj takí zdeptaní, že nezmeníte nič. Pretože my ten zákon máme napísaný a meniť ho môže len parlament. No a keďže máme parlamentnú demokraciu, takže u nás je to toľko strán vždy, ktoré sa musia na tom dohodnúť, že tie zmeny sú veľmi ťažké. A práve, že tým, že máme takýto typ zákonodarstva a takýto politický systém, tak je to vlastne politika záujmov. No a tým pádom prechádzajú zákony záujmov.
0: Presne teraz rozmýšľam, že ako sformulovať tú otázku, aby som nepoužívala ani škaredé slova, že aby to bolo úplne jasné, že rozmýšľam nad tým vlastne dobré zákony z toho, čo rozprávame by mali aby vedia písať povedzme teda inteligentní, znalí, empatickí, premýšľajúci ľudia.
1: Môžem ano? do toho vstúpiť? Áno,
0: samozrejme, však sa rozprávame.
1: Dobre zákon, dobrý zákon píšu len e, starí právnici. No, teraz... To musia byť nad, no, a aspoň nad tomu, 50 na 60 rokov. Smerujem
0: k tomu, že ak teda hovoríme o tom, že kto tvorí teraz náš parlament, ktorý teda je ten zákonodárny zbor podľa nášho najvyššieho zákona, teda podľa ústavy, tak nie sme ďaleko k tomu, aby sa tam veľmi e, rýchlo začali písať zákony, ktoré nie len, že budú hlúpe, alebo neviem, nejaké, no, neviem ich ani označiť nejakým pridavným menom, ale že budú nebezpečné.
1: Pochopiteľne. Tam je e, totiž to, čo niekedy mnohí ľudia si neuvedomujú. Tam smerujem. Že u zákonov nie len, že bude nebezpečný, ale... Ja pokladám ešte za veľké nebezpečie tú neznalosť mm. a tú idiociu, ktorou je to robené.
0: Pekné slovo, to som povedala. Že...
1: Dobrý zákonodárca si uvedomuje, že v systéme zákonov všetko súvisí so všetkým. Mm. A že jedna malá zmena sa môže odraziť zmenou v úplne inej súvislosti a v úplne inom zákone a môže mať veľké dôsledky a často aj nebezpečné. Preto zmeniť niečo v tom systéme, aký máme my, je veľmi riskantné. A keď to ešte robia ľudia neznali toho, potom sa stane to, že príjme sa s veľkým treskom zákon a potom sa za dve hodiny musí odvolávať, lebo sa ukáže, že rúca celú tú aj tak labilnú stavbu. Ja to trošku preklopím, mm-hmm. a aby to bolo ľakšie rozumieť, že... Veľakrát prišli klienti, alebo veľakrát ľudia konajú tak, že otvoria si na internete zákon, predtým si kúpili zákonník, starší ľudia si kúpia a teraz hľadajú, hľadajú, čo by sadlo na ten ich problém, s ktorým sa potýkajú. A vidí tam napísané, čo sa stretlo s tým, s tou jeho túžbou, ako si predstavuje svoje spravodlivé riešenie. A teraz, keď prišli k nám do poradne, a, a e, vy ste mu povedali, že, vy, že ako, ne, nemôžete vybrať si jednu vec, pretože vy sa musíte pozrieť v súvislostiach. V súvislom, v a takto e, aj ľudia, ktorí toto počúvajú, aj to ľahšie potom pochopia, o čom hovoríme, keď hovoríme, prečo je taký neporiadok s tými zákonmi a predpismi, lebo k tomu ešte potom vždy treba urobiť vykonávacie predpisy, metodiku a potom sa nájde vždy len niekto, kto to vie vyložiť a kto to nevie vyložiť a preto my toľko súdov máme s neuspokojujúcim výsledkom, pretože procesne to prehrá niekto, kto by to ani nemal prehrať. No, a tam je jasne vidieť, že zákon musí byť taký, že keď ho zobere i človek z ulice do ruky, tak mu porozumie a nebude potrebovať výklad. A nebude sa potrebovať pýtať. Ja som videla, bohužiaľ, tak perfektne mám ho teraz v archíve. E, som kúpila raz v zákoník zákonnik z 50. rokov, kde ešte mnoho vecí. Ostalo to ani možná si už ľudia nepamätajú. Dokonca z Rakúsko-Uhorska ešte ostali také, čo ja neviem, niečo okolo colných predpisov. Uh-huh, uh-huh. E, takže boli inkorporované ešte aj do toho zákonnika z 50. rokov. No to bola krása to čítať. To bolo tak, na, to sedelo každé slovo. Jednoduchý Od, jazyk. Odpustite nie. mi, jak, jak Ríďka na uh, Lebo v, A v tom bola tá krása, v tej konštrukcii, v tej presnosti, v tej jednoznačnosti, bez pochybnosti. A ja, keďže som vlastne, moja droga bola vždy literatúra, tak keď sme robili podania moj, mojich právnici, tak ja som vždy strašne e, bazírovala na, na tej jednoznačnosti tých podaní a na tých vetách. pamätám sa, že razom sa stretli na nejakej konferencii m, s predsedom Ústavného súdu, s pánom Mazakom. On bol teraz, myslím, poradca prezidenta. Mm-hmm. A on mi hovorí, pani Zuzana, my sa vždy tak tešíme, keď prídu z charty podania, že ja si to čítam s takým potešením a ja len však, ale nečítajte si to s potešením, a ja chcem dobrý výsledok.
0: Tak ale určite je to rozdiel, no. keď je pekný jazyk, to máte naozaj. No. Každá kniha je no. a to, napísaná a ináč a je iná, inak sa číta. tak viete, A preto je ten jazyk
1: jednoznačný, jasný, a funkčný v tom, v tom hľadaní spravodlivosti? E, Dôležitý?
0: Teraz, teraz mi len tak napadlo, že či to nesúvisí práve, práve s tým, že e, keď e, ten zákon píše niekto, kto sa, si nepotrebuje dokazovať svoju múdrosť e, nejakými košatými e, konštrukciami vetnými a slovami, ktorým e, rozumiete iba keď vy otvoríte slovník. E, viete, Jedna, jedna vec je, že píšem ten zákon pre ten zákon a druhá vec je, keď píšem ten zákon pre e, z, vyvolávanie múdrosti a dôležitosti ano. seba samého. Lebo pre... takých sú, tý, to, to sú niektorí ľudia, nie? Takých, že rozpráva, košatí. Niekedy máme ja taký problém. Sami sa
1: oplodňujú, no tak. A... <laughs> no. A, a ono je to, preto tak,že že e, aj sudcovia si zo, zoberte, čo vy, vy, vidíme mi vo filmoch. A, a, tí americkí sudcovia, anglickí sudcovia na rozdiel od našich sú starí. Mm-hmm. Naši sudcovia tuším končia v 65 rokoch, musia končiť, už si to nepamätám. A a tam vidíte týchto starých pánov a staré dámy. Zobrte si pani Ginzburg. Teraz to som išla
0: a... povedať, že mi to zobrali z jazyka. No, no Čiže, to ona má 80, nie?
1: No, má dám viac. No,
0: myslím, že mala 80 no, rok. No. Hej.
1: A to je, to je práve to, že vy sa... Vy musíte, keď hľadáte spravodlivosť a presadzujete spravodlivosť a tvoríte ju už musíte byť v takom e, duševnom, e, v takej duševnej etape, mm-hmm. že už sa nemusíte nadrapovať. Ja si myslím, že
0: ste urobili absolútny kruh a teraz sme sa vrátili do toho momentu, keď ste povedali, že na to, aby ste mali empatiu, musíte mať niečo to zažité. A myslím si, že možno to je to, že ten sudca v tom vysokom veku vlastne, lebo rozhodovať o niekom, o nejakom osude, o nejakom prípade, o tom, čo vlastne ten váš rozsudok prinesie pre mnohých ľudí je obrovská zodpovednosť. A z môjho pohľadu by to mal robiť človek, ktorý to má zažité, ktorý má veľa rôznych vecí zažité a, a vníma to ináč
1: ono môžeme použiť k tomu taký ľudovo bližší príklad, to hovorí sa že skúrie bývajú najlepšie manželky a
0: ležím na stole. teraz
1: <laughs> no tak z prostitútek, lebo už, už majú zažité, nažité a nepotrebujú sa už metať a nepotrebujú si dokazovať, že teda ako sú nie, niečo. A ja som vždycky hovorila mojim študentkám, ktoré tak vždy som sa čudovala, že sa chcú so mnou rozprávať, aby som sa s dospelými nikdy nevyprávala sa mojich čas ale oni tak aj dneska sa chcú vyprávať a ja som vždy vždy si nájdi kamarátku s temnou minulosťou nikdy nemaj cnostnú kamarátku lebo tá nič nezažila, nič nemá nažité, ničomu nerozumie ešte ti bude aj závidieť no a tak, tak to je to samozrejme v tej ušlachtilejšej variante aj s tými, ktorí rozhodujú o druhých teraz myslím skutočne právo lebo dá sa rozhodovať aj v škôlke, alebo kde, ale ktorí rozhodujú o, tej, o spravodlivosti a presadzujú spravodlivosť bez, bez toho, aby aby bol múdry a aby sa nepotreboval metať lebo to mne je najodpornejšie keď sa metajú ľudia nemôže byť dobrý sudca. A to, dokým sa náš systém nezmení, dokým sa viac nepriblížime k tomuto ponímaniu práva ako o tvorbe dobrých pravidel pre spoločnosť a priateľných pre celú spoločnosť, tak budeme stále takto skúšať a nariekať.
0: Keď sme si tu sadali pred tou hodinou trošku viac, tak sme obe boli dosť unavené a také, že skoro ráno a radšej by sme boli niekde inde a možno aj spolu, ale niekde na káve v teple, alebo proste po Takže ja by som vás chcela tak na záver, po takomto krásnom rozhovore a, výzvať, že či by ste sa so mnou ešte raz nestretli, dáme nejaký lepší čas, lebo veľmi by som sa chcela rozprávať o tých deťoch a príbehoch a polepšovní. A Pochop. o tom, aby sme, ako to robiť, aby sme tie naše deti nelámali, aby sa potom z nich nestali ľudia, ktorí sa budú metať. Dobre. plati. Platí. Dobre. A na záver by som vám dala tieto otázky. Vsem s nimi. Z čoho ste mali si strach a už nemáte?
1: Že pod postelou je strašidlo. Ale to niekedy aj teraz. Čo je vaša silná stránka?
0: Viem variť A akú najlepšiu radu ste dostali? Od oca A bola? Ak ju môžete povedať?
1: Dcera moja aj najkrajšie nohy končia v riti Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v
0: ženskom rode Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.